0: Allô la planète avec Eric Lange.
1: Bonjour tout le monde, bienvenue, à Allô la planète, ça redémarre, une discussion entre vous tous qui aimez parler du monde parce que vous l'avez vu ou parce que vous avez envie de le voir ou parce que vous êtes en train de le regarder. Aujourd'hui il y aura notre ami Calagan qui revient d'un voyage, me dit-il, à des plus beaux du monde que j'ai fait dans le monde de ma vie, ok, à Sintra, au Portugal, tu connais bah non, tu connais pas, mais on verra tout à l'heure. Nathalie a passé trois ans en Afrique du Sud, elle lance, euh, comment dire, une association pour euh, vous aider à aller faire de l'humanitaire en Afrique du Sud, on en parlera avec elle. Et sachez aussi que l'on peut craquer et en avoir marre de la liberté et du voyage.
0: Allô la planète avec Chapka.
1: Bon, j'exagère un peu Lucie. Lucie Oui, bonjour. <rire> j'exagère, j'exagère. Oui, un
0: peu exagéré, Oui, oui mais
1: c'était, tu vois, à ce moment-là, l'auditeur internaute se dit Quoi « Quoi Qu'est-ce qu'il va dire ?» et... Vrai. Et, mais je ne suis pas dans le feu non plus. Ça va, Lucie Bienvenue
0: Ça va, ça va bien. Et toi
1: Mais oui, on se connaît, on s'est parlé. Tu étais en, en Argentine, je crois.
0: Oui, et puis on s'est parlé au Japon il y a quelques semaines aussi.
1: Et voilà. Et, et toi, dans ta vie, tu voyages
0: Ouais, je voyage depuis trois ans et demi, en fait. Non-stop. Non-stop.
1: Voilà. Tu, tu tiens un blog, Voyage et Vagabondage Oui, je suis, je
0: suis blogueuse, oui.
1: Voilà. C'est devenu ton métier
0: c'est mon métier, mais je suis aussi euh, traductrice, rédactrice et correctrice à côté.
1: Des métiers que tu peux pr pratiquer en étant sur la route. Tout à fait. Voilà, d'où euh, ta position de nomade, pour de vrai. Euh, ça. ça. fait trois ans que tu es nomade. Enfin, quand on dit ça, oui, c'est vrai, tu n'as pas de maison, tu n'as pas de chien, tu n'as pas de voiture. Non,
0: j'aimerais bien avoir un chien, mais
1: non, j'ai pas de chien, malheureusement. Tu n'as pas de mec, euh... tu n'as pas d'enfant. De non, je de... rien
0: de
1: tout ça. Et, ouais, et c'est là où on en arrive à euh, le prix à payer de la liberté, ma chère Lucie. Tout c'est ça, oui. Non, je t'appelle parce que j'ai vu passer euh, via Facebook, euh, on va mettre le lien d'ailleurs avec ta page et avec ton, avec ton blog, où vous pourrez lire le papier dans son intégralité, euh, où Lucie écrit un, un long papier sur le burn-out du voyage. Oui. Alors forcément, ça attire. Et d'ailleurs, tu commences ton papier en disant, bon, alors ça va peut-être vous paraître un peu jeune fille capricieuse, mais il y a un moment où on peut craquer. Euh, oui. Et, et effectivement, c'est un peu ce qui t'est arrivé. Ça a commencé au Japon
0: il y avait déjà les prémices avant, mais que je m'en étais pas forcément rendue compte dans, dans l'adrénaline du voyage, du mouvement, mais oui, c'est vraiment au Japon où je me suis pris ça en pleine face et je ne me suis plus reconnue euh, comme personne et comme voyageuse en fait, parce que je plus mon environnement, j'étais agressive, euh, je les petites choses du quotidien m'énervaient, j'étais malheureuse, euh, limite euh, un peu en dépression, bon c'est lié aussi à des problèmes de santé, mais c'est vrai que j'étais plus du tout la voyageuse que j'étais avant, et euh, bah, j'ai mis du temps à réaliser que c'était pas forcément la faute du Japon et du choc <rire> culturel, et que c'était moi qu'il fallait que je remette en question.
1: Et c'est marrant parce que tout ce que tu viens de raconter, on aurait pu, en, on aurait pu dire la même chose non pas du voyage, mais d'un burn-out, euh, ou d'un craquage, ou d'une dépression classique dû au boulot et à l'environnement oui. Hein, tu sais, oui, les ben... gens, les gens euh, qui sont pas nomades, qui craquent parce que trop de Parfait. boulot, quand ils rentrent, il y a les gosses, euh, la vie n'en finit plus, il y a les crédits, les machins, et, et on devient dingue. Et comme tu dis, on devient irritable, euh, fatigué. Je pense,
0: je pense que c'est exactement la même chose, même mmh. si, euh, justement, certaines personnes ont, euh, ont pu me dire que j'exagère, que j'ai une vie de rêve, que je voyage, alors euh, je ne devrais pas me plaindre, mais finalement, c'est la même chose. On peut avoir des problèmes d'argent, des problèmes dans le quotidien, des problèmes de famille, enfin voilà, c'est exactement la même chose, sauf que, je suis au bout du monde.
1: Et oui, on a l'impression que c'est des vacances permanentes de se voyager comme ça. Il y a un côté d'ailleurs, vacances permanentes, il oui, ne faut pas sûr, se le cacher oui. non plus. Euh, mais il y a un moment où ouais, on est fatigué. Ce n'est pas aussi le fait de, de, de toujours bouger qui fait ça
0: Oui, je pense que c'est vraiment le, le problème. Parce qu'en fait, j'ai réalisé que ça fait presque un an que je bouge toutes les deux semaines. – Maximum, je reste deux semaines dans un endroit. Euh, même si je reste dans un pays pendant un an, donc l'Argentine l'année dernière, le Japon cette année, euh, c'est vrai que je suis tout le temps en mouvement pour aller voir quelque chose, pour, parce que je fais du house-sitting, donc je garde des animaux, je change de maison, ensuite je vais travailler dans une auberge de jeunesse, dans une ferme, Enfin, c'est constamment euh, du changement.
1: Et, ouais. et, et ça, au bout de, sur le moment, c'est génial, c'est une espèce d'adrénaline permanente, euh, voilà, je vais toujours, chaque jour est différent, puisque chaque jour je découvre quelque chose de, de, de nouveau, ça. mais le prix à payer derrière quand même, je oui, sais
0: pas. C'est ça, moi j ai, j ai, depuis que je voyage, j'ai été vraiment addict à la route, au mouvement, j'adore prendre un, un bus pendant 40 heures, j'adore... Changer de pays, me mettre un peu un défi, c'est un peu cha un challenge, euh, être stimulé constamment, changer, changer de culture. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, on se rend compte que, que ça devient difficile à gérer euh, en permanence.
1: D'ailleurs, c'est marrant, mais quand tu voyages beaucoup, et souvent on a la réflexion d'auditeurs qui nous disent, oh bah ce week-end, on se met en week-end. Oui. Et alors là, tu as envie de dire, mais attends, tu es en train de te balader autour du monde, tranquille, libre comme l'air, et tu te prends un week-end, mais pourquoi Et en fait, si, il y a des moments... Tu te mets en week-end, tu te colles dans un motel ou dans un petit hôtel, dans un coin sympa, et tu ne fais plus rien. Parce que tu as oui. besoin de ne plus rien faire. C'est bizarre. Hein
0: c'est bizarre, mais c'est vraiment un besoin. Alors, c'est vrai que quand j'étais en tour du monde, moi j'ai commencé par un tour du monde, je faisais ça tous les trois mois. Je prenais hein. une semaine pour me reposer dans un logement un peu mieux qu'une auberge de jeunesse. Je prenais un appartement, quelque chose, et je faisais rien à part regarder des films, rencontrer des gens, enfin voilà, rien de, de spécial. Et bah là j'ai l'impression qu'il faut que je fasse ça un peu plus longtemps pour, hein, pour me remettre un peu.
1: Parce que ce qui te manque finalement c'est des choses très simples comme se mettre dans un canapé pour lire un bouquin, mm -hmm. euh, aller au cinéma, aller à la salle de sport. Non mais ça paraît idiot mais...
0: C'est tout à fait ça et bah là ça fait deux semaines que je suis rentrée... Euh... Alors, en France, dans ma famille, c'est quelque chose que j'avais pas pris le temps de faire vraiment en plus de deux mmh. semaines depuis très longtemps et c'est exactement ça que je fais. Je fais du sport, je mange bien, je vois des amis, je travaille mais sans trop, sans trop forcer, je marche et, et je vois ouais. tout de suite la différence. Ouais.
1: Et puis il y a quelque chose aussi qui est peut-être plus douloureux et c'est peut-être le vrai prix à payer, il est là, ouais. c'est les amis ouais. et, 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 et l'amour
0: pour moi, c'est vraiment le gros inconvénient euh, quand on devient nomade, c'est qu'on n'a plus de stabilité émotionnelle. Oui, on a des amis dans le monde entier, j'ai rencontré de très bons amis sur la route que je garde encore, mais je les vois une fois par an, une fois tous les deux ans. Et comme je voyage seule, euh, donc euh, je n'ai pas quelqu'un avec moi, bah, j'ai personne à qui, à qui parler en fait, vraiment de choses importantes, de choses profondes. Et, et c'est vrai que c'est le plus dur, selon moi, dans la vie nomade. C'est un choix. Après, euh, on ne peut pas tout avoir dans la vie, donc j'en suis bien consciente aussi.
1: Le prix à payer, donc, c'est une forme de solitude.
0: Tout à fait. Et ouais. euh, je suis quelqu'un de, de très solitaire à la base, mais euh, on voit qu'après trois ans et demi, ouais, ça, devient, ça devient de plus en plus dur à gérer.
1: C'est fou, hein le seul qui tient le coup comme ça parmi tous nos auditeurs depuis ça fait dix ans que je fais l'émission il y oui. en a un là qui se balade depuis vingt ans ouais. plus de vingt ans mais lui-même m'a dit euh, le, le prix à payer c'est la solitude et le fait de ne jamais rien bâtir c'est-à-dire tu ne bâtis pas bon bah une maison ou une vie mais tu ne bâtis pas non plus de famille et tu bâtis pas d'amitié comme il disait je connais des tas de gens partout dans le monde mais c'est des connaissances c'est pas des voilà donc une forme de solitude. Ouais. C'est vrai.
0: Et puis on perd, on perd des liens au fur et à mesure on a beau dire que, que, les, que les personnes importantes restent. Oui, c'est vrai, mais après, après 3 ah ouais. ans, après 5 ans, après 10 ans, forcément, c'est plus la même chose. Il ne faut pas se mentir non plus. Et au bout d'un moment, bah, les gens vous oublient d'une certaine manière. C'est normal aussi. Ils ont leur vie. Donc euh...
1: ah mais je, te crois, je te comprends, j'ai eu la même chose. Hein. Moi, ça, a duré ouais. 4, ça a duré 4 ans. Voilà. Et un peu comme toi, il fallait, que je ouais. il fallait que je raconte des histoires à la radio tous les jours. Et, et donc du coup les auditeurs dès que je bougeais pas pendant 48 heures ils disaient bon bah alors faut bouger là maintenant mon gars <rire> Donc du coup tu te retrouves à tourner autour de la terre comme un satellite pendant, <rire> pendant des années, <rire> tu cours partout Et au bout d'un moment ouais, tu, tu... ouais tu craques un peu, c'est bizarre ça. Hein. Ouais. Ça. Et, Mais malgré tout, oh, c'est mal foutu le monde, t'as vu on fait un truc super, on voyage, on est libre et il y, y a quand même un prix à payer. Et voilà
0: C'est énervant Vous n'êtes pas parfait, c'est normal, mais franchement, je pense que je vais beaucoup apprendre de, de ça et je vais progresser et, ouais. et je trouve ça
1: intéressant. Tu termines ton, ton, ton histoire sur ton blog par un oxymore en disant qu'il faudrait trouver le nomadisme stable. Et ça, mmh. et alors là <rire> alors là je, je vois pas bon.
0: non ben bah, je, vais, je vais essayer de, de ralentir encore plus que ce que je faisais donc, euh, donc prendre un appartement quelque part euh, pour plusieurs mois et puis euh, bouger quand je le sens visiter le pays, visiter les pays environnants mmh. je pense qu'il y a beaucoup de nomades qui font ça, que, que moi je me, suis, je me suis pas permise de le faire parce que j'avais envie de bouger mais je pense qu'il est temps ouais, de,
1: ah tu veux dire de des sortir. sortes d'expatriation de, provisoire tu, ça, tu restes un an là, deux ans. Je sais hein.
0: aussi que l'expatriation, j'ai déjà fait et c'est... Ouais, pour moi, c'est pas pour moi parce que j'ai tendance à m'ennuyer au bout de quelques mois, quelques années, mais euh, ouais, pour quelques mois, on va pouvoir faire ça.
1: Bon, bah écoute, euh, ma chère Lucie, merci beaucoup de nous avoir raconté tout ben, ça. Non mais c'est assez courageux, ça a l'air de rien, mais balancer comme ça à l'antenne je suis fatiguée d'être libre et, et de voyager oh. où je veux. Faut... <rire> Mais je pense qu'il y en a pas mal qui se reconnaîtront. Oui. Euh, en tout cas, allez jeter un coup d'œil sur le blog parce qu'il y a un papier comme celui-là, mais il y en a beaucoup d'autres sur pas mal de thèmes. Voyage et Vagabondage.com. On met le lien bien sûr sur le blog d'Allo La Planète. Merci beaucoup,
0: Eric. C'est
1: moi. Merci, Lucie. À bientôt. Au revoir. Bye. Euh, Nathalie. Bonjour, Nathalie.
0: Oui,
2: bonjour.
1: Tu, tu es en France, Nathalie, hein c'est ça
2: je, je suis en France, exactement. Je viens de rentrer en France il y a, y a quelques semaines.
1: Après trois ans passés en Afrique du Sud
2: Exactement. Wow. Après trois années passées en Afrique du Sud, euh, le changement est un peu euh, <rire> un ah oui, radical. Ah oui, dis donc. Euh, ça parce qu'en être... plus, euh, maintenant, je suis à Paris. Donc, euh, exactement. Ouais, ouais, C'était trois années. Au début, ça devait euh, être une année. Et puis, c'est une année qui s'est transformée en, en trois années, en fait.
1: Donc, tu as aimé être là-bas? Comment Donc tu as aimé, si tu es resté deux ans de plus, c'est que t'as aimé
2: J'ai aimé, et bien sûr que j'ai aimé, ouais ouais, j'ai aimé, et puis surtout, euh, ça a été en fait une expérience de vie que j'ai pas voulu euh, arrêter au bout d'un an, parce que un an s'est passé beaucoup trop vite, et puis, euh, puis euh, j'avais envie de... En fait, je suis partie dans le cadre de l'humanitaire, je suis partie ah. dans, une, dans différentes associations. Ah, donc, oui. En fait, euh, je me suis rendu compte qu'un an, euh, non seulement c'était passé très très vite, mais qu'en plus j'avais encore beaucoup de choses à faire et puis j'avais envie d'avoir un, un impact plus long. Et, et du coup, euh, voilà, je suis restée trois ans et puis je suis rentrée par la force des choses. Mais euh, c'est vrai que j'aurais pu rester encore plus longtemps. Euh, voilà.
1: L'humanitaire, hum... ouais, ouais, c'est très, très vaste, c'est très large. Qu'est-ce que tu fais Tu es une professionnelle de l'humanitaire
2: non, je suis pas du tout professionnelle de l'humanitaire. Moi, j'ai euh, j'ai un, un passé. Euh, j'ai travaillé pendant plusieurs années, pendant dix ans euh, dans les médias, dans les agences, dans une agence, de, enfin dans plusieurs agences de publicité. Mmh. Euh, et puis en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2010. J'avais un peu un ras-le-bol de tout ça, j'avais euh, euh, l'impression de euh, de vivre en fait une vie qui n'était pas la mienne, euh, tout simplement parce que c'était un beau, un beau monde, euh, mais un monde qui est, qui est assez superficiel euh, et euh, qui ne correspondait pas vraiment. Donc en fait, en 2010, je suis partie euh, en Afrique du Sud faire du D'accord. dans deux associations. Et en fait, ça a été en, un, un virage euh, personnel et qui aujourd'hui est devenu un virage professionnel. Euh, mais grosso modo, en fait, j'avais pas du tout d'expérience de, dans l'humanitaire et en fait, ces missions euh, que j'ai faites, qui sont des missions qui sont ouvertes à tout le monde, euh, ça a été un, un changement d'envie. Euh, euh, voilà, mais
1: mais là-bas, de, là tu faisais quoi hein tu Là-bas, tu travaillais dans quel domaine tu quoi
2: Alors là-bas, j'ai travaillé dans deux associations. La première fois que je suis partie, j'ai travaillé dans deux associations. Une association qui fait de l'éducation environnementale auprès des populations défavorisées. Ouais. Donc c'est ce que, enfin c'est ce qui s'appelle la mission éducation enfin et environnement, euh, éducation enfants animaux, pardon. Donc en fait, c'est une mission qui consiste en à, euh, à éduquer les enfants sur euh, sur l'environnement, sur la faune, euh, sur euh, le braconnage, sur euh, enfin surtout sur l'anti-braconnage en l'occurrence, sur euh, l'importance euh, du monde animalier qui les entoure, sur les métiers du tourisme, etc. Mmh. Parce que c'est assez euh, affolant de voir que euh, ces enfants qui habitent à 50 kilomètres euh, ou moins même de réserves animalières, non pour la plupart euh, d'entre eux jamais vu une girafe ou un zèbre ou un éléphant, euh, tout simplement parce qu'ils sont dans leur village et que dans leur village, ben, ces animaux ne viennent plus, évidemment, ils ont tous été décimés, tués, etc., donc ils sont dans des réserves, et ces enfants n'ont évidemment pas les moyens d'aller dans les réserves. Donc en fait, il y a un énorme travail euh, éducatif à faire pour leur expliquer euh, pourquoi il est plus intéressant d'avoir un animal mort qu'un animal vivant Donc un animal, euh, un animal, et vivant, pardon, un animal et mort. Et c'est fou, c'est euh... complètement dingue
1: ce que tu racontes, ce que je veux dire, s'il faut que toi tu viennes d'Europe pour aller là-bas en Afrique du Sud, expliquer à des gamins sud-africains euh, la faune et la flore qui les entourent depuis des siècles, enfin, c'est complètement dingue.
2: Exact, j'entends pas très bien, pardon. Non, ai, bien. je disais,
1: je soulignais le paradoxe du fait que ce soit toi venu d'ici qui aille expliquer à des gamins sud-africains leur environnement.
2: Et oui, bah oui, parce que ce qui est, ce qui est assez euh, invraisemblable, c'est que ça ne fasse pas du tout, du tout partie du programme scolaire. C'est-à-dire mmh. que c'est pas du tout une priorité euh, du gouvernement d'expliquer de, aux enfants euh, l'importance de leur environnement. Donc, euh, donc par exemple en Afrique du Sud, euh, il est encore tout à fait commun, en tous les cas dans les, euh, peut-être pas dans les grandes villes, mais en tous les cas dans le reste du pays et le pays est immense. C'est tout à fait commun de faire un trou dans son jardin pour pour, pour euh, brûler ses son plastique et son aluminium. Ouais, ouais. Euh, et, et voilà parce que parce qu'il n'y a pas de gestion des déchets qui est fait correctement, euh, etc. Donc en fait. Euh, Malheureusement, c'est pas du tout euh, déjà de par les cultures, les traditions, et puis euh, surtout par le fait que la, la population n'est pas éduquée là-dessus. Euh, et ben malheureusement, il faut qu'il y ait des associations euh, comme comme celle-là euh, qui puissent euh, intervenir pour pouvoir euh, faire prendre conscience aux, aux enfants euh, de, de ce monde parallèle qui est en fait, euh, ouais, comme je disais, juste à côté de chez eux, mais qui en fait, euh, enfin, ils n'y ont pas vraiment accès. Euh, mais, mais, mais attends, excuse-moi. Oui. Non,
1: je voulais juste revenir un moment sur toi parce que bon, j'ai bien compris ta démarche, tu travaillais dans la pub, les médias, tout allait bien. Tu voulais donner un, bon, un grand mot, mais tu voulais donner un autre sens à ta vie, donc tu es parti faire du méditerre. Mais pourquoi, pourquoi l'Afrique du Sud Par quel hasard tu es arrivé là-bas
2: ben Voilà, en fait, tu viens d'utiliser le, le, le mot exact, c'est le hasard.
1: <rire> ouais,
2: c'est le hasard. Euh, moi, je suis partie, j'avais envie de, de faire une mission bon, du, de l'humanitaire, du bénévolat, j'en ai fait tout, tout tout le temps, hein, quasiment toute ma vie. J'en ai fait en France parce qu'il y a des gens aussi qu'il qui faut aider en France et il y a de quoi faire en France. Donc j'ai fait euh, l'humanitaire. J'étais moi-même bénévole aussi d'Action pendant de nombreuses années. J'étais bénévole au Resto du Cœur, euh, J'ai servi des repas à des familles en papier. J'ai fait euh, beaucoup ah ouais, bénévolat cool. aux petits frères des pauvres. Donc euh, donc voilà, le bénévolat, euh, d'ailleurs les petits frères des pauvres, j'y suis, euh, suis retournée euh, maintenant que je suis rentrée en France. Euh, ça a toujours été un truc en moi, enfin, dont j'ai eu besoin, euh, voilà. Et, euh, et en fait, euh, moi, comme je suis partie la première fois, tu me demandes pourquoi l'Afrique du Sud, euh, ça a été un pur hasard. Ce que je voulais, c'était surtout trouver une mission dans laquelle j'avais euh, euh, envie de me rendre utile. Donc ça mmh. aurait pu être un autre, un autre pays. Après, voilà, je suis plus anglophone que hispanophone, donc euh, c'était euh, plus ça que l'Amérique du Sud. Euh, L'Asie, bon, j'avais pas tellement envie de partir en Asie. Donc, euh, donc voilà, ça a été l'Afrique du Sud. La... Disons que l'Afrique du Sud a été par hasard. C'est plus la mission qui m'intéressait que le pays. Quoi. Et la, après,
1: la, je, un, mot, un, un mot tout de même sur la vie là-bas. Tu as passé trois ans en Afrique du Sud. Tu étais basée où, d'ailleurs Dans quelle ville
2: J'étais basé en fait à côté du Kruger, à côté de la une demi-heure de la ville d'Outsput, qui est au nord-est de Johannesburg, à peu près à 5 heures de route de Johannesburg, qui est à la lisière en fait du, du, du parc Kruger.
1: Il faut euh, expliquer en deux mots était, le parc Kruger, euh... c'est un des plus beaux parcs, un des plus grands parcs d'Afrique australe, c'est grand ah ben, comme oui, un dé oui, oui. département français, c'est ouais, ouais complètement dingue, c'est un nombre somptueux.
2: Oui, j'avais la chance que le parc Kruger soit, soit mon jardin en fait. Y voilà, y allais, quelle chance souvent, etc. Et, euh, et en et... fait, j'ai vécu dans des réserves animalières, donc j'étais ah vraiment ouais. au fin fond de la, au fin fond de la brousse, si je puis dire, coupé, euh, coupé euh, de, coupé de ma vie d'avant, donc de, de, de tout, de tout. Ah oui, t'es
1: passé, passé de la pub, des médias et de la vie parisienne ouais. occidentale à, à, à la, à la, aux bouches sud-africain. Ouais, c'est ouais, un sacré choc. comme
2: ça dit comme, dit comme ça, <rire> c'est un écart euh, immense. Mais après, encore une fois. Euh, comme je disais, j'avais toujours fait de l'humanitaire Même en France Donc c'est quelque chose euh, voilà que je connaissais Les voyages, j'en ai fait euh, toute ma vie Donc euh, euh, j'avais pas peur de partir euh, J'avais pas peur de l'anglais, etc Après, euh, oui, c'est sûr qu'il y a un écart phénoménal Et je m'en rends plus compte dans le sens euh, Afrique du Sud, <rire> retour en France, que dans le sens euh, où je, quand je suis partie. Quoi.
1: Et tu vivais, euh... dans des, tu vivais dans des conditions matérielles précaires, euh, peu confortables ou ça allait quand même enfin, c était, c était ah
2: mais En fait, le truc, c'est qu'on se rend vite compte qu'en fait, euh, on, on se crée des besoins dans la vie. Enfin, en tous les cas, moi, hein, personnellement, mmh. je me suis créé euh, des besoins euh, dont quand tu ne les as pas, en fait, tu te rends compte que tu n'en as pas besoin. Donc, j'étais dans des conditions euh, précaires, je trouve que le mot n'est pas très joli, mais euh, simple, on va dire des conditions ouais. simples, euh, où je n'avais pas accès, euh, voilà je ne pouvais pas aller au supermarché en 5 minutes, je ne pouvais pas aller euh, boire un verre dans un pub en 5 minutes, etc. Mais euh, euh, en fait, euh, moi j'ai toujours été super proche des animaux, super proche de la nature, etc. Et du coup, euh, enfin, on, on se crée, un, on se crée un, non, une petite vie tranquille, quoi. Une petite vie tranquille. Et puis quand on va en ville une fois par semaine pour faire euh, ses achats ou pour aller manger une pizza, c'est... C'est amplement suffisant en fait, on n'a pas besoin de de s'acheter des fringues tous tous les deux jours ou voilà c'est on, on vit autrement, c'est une vie autrement euh, donc euh, je dirais pas précaire mais en tous les cas beaucoup plus simple qu'on peut trouver euh, ouais dans enfin en France ou ou, enfin, dans le cas, dans la vie que j'avais avant.
1: C'est marrant, tu es quelqu'un qui. Tu te sens une espèce de mission, alors Encore quelqu'un qui veut sauver le monde Il y en a plein dans La Planète, c'est bien.
2: J'ai pas entendu, excuse-moi, je me sens.
1: J'allais te dire que, en fait, tu veux sauver le monde.
2: Oui, en fait, je ne suis pas sûre d'avoir bien entendu la question, mais oui, l'idée, c'est que moi, j'ai vécu ça. Donc, je suis partie la première fois en 2010, en Afrique du Sud, faire ce bénévolat. Euh, j'y suis retournée euh, parce que j'ai jamais perdu contact avec les gens de l'association euh, et du coup j'y suis retournée en 2013. Euh, pendant deux semaines. Donc la première fois j'y avais été pendant quatre mois, la deuxième fois j'y suis allée pendant deux semaines. Et en fait il se trouve que quand je suis repartie la deuxième fois pendant deux semaines, euh, ils m'ont proposé en fait de venir euh, de venir travailler pour eux. D'accord. Euh, et c'est dans ce cadre-là que je suis repartie en mars 2014 où je devais partir pour un an et où finalement je suis restée pendant trois ans euh, pour travailler bénévolement. J'ai travaillé bénévolement pendant trois ans euh, dans différentes ONG et en l'occurrence dans la mission éducation en fin euh, dont, dont dont je viens mmh. de te parler. Et, euh, et en fait l'idée c'est que je suis rentrée en France aujourd'hui Mais euh, j'ai toujours un pied là-bas Et je crois que j'aurai toujours un pied là-bas Et j'ai créé en fait une agence euh, Qui permet en fait aux, aux gens Enfin j'ai envie de dire, j'aime pas trop ces expressions Mais enfin monsieur, madame, tout le monde euh, De vivre le même, le, la, la même expérience que j'ai vécue Parce que pour en être passé par là Et pour avoir vu énormément de volontaires Vivre euh, ce genre d'expérience euh, enfin, j'ai vu de mes propres yeux que euh, c'est une expérience hyper riche, hyper euh, hyper intéressante et, et que tout le monde. Alors les gens le vivent à des degrés différents. Moi, ça a changé ma vie. Heureusement, ça change pas la vie de tout le monde, mais on peut partir à partir de deux semaines ou trois semaines, euh, donc pendant des vacances ou pendant voilà. Jusqu'à en général, ça dure jusqu'à trois mois. Euh, et, euh, et 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 donc moi, ce que j'ai vécu, c'était tellement intense que j'en qu en fait j'ai décidé de créer une agence euh, qui, euh, bah, qui propose ces missions que je connais, parce que j'y ai vécu j'y ai travaillé euh, et, euh, et voilà pour partager en fait partager mon expérience avec d'autres personnes d'où la,
1: la création du site Volontaire Africa pour que, bah, des personnes qui partiraient en Afrique du Sud quelques semaines, quelques mois plus ou moins et que tu pourrais mettre en contact avec des personnes là-bas enfin, qui, qui vivent une expérience comme la tienne c'est ça l'idée
2: Voilà Exactement. Et l'idée, c'est qu'aujourd'hui, sur Volontaire Africain, j'ai cinq missions. Euh, donc, c'est une petite agence. Euh, il y en a trois qui sont à 100 axées sur de l'animalier. Il y en a une qui allie population et animaux, et il y en a une qui est 100 sur la communauté. Et, euh, et en fait, je, je, je dis toujours, et ça. ça ça me tient à cœur, euh, c'est que euh, je ne veux pas être une grosse agence. Euh, Aujourd'hui, quand on tape volontariat sur Internet, on trouve des grosses agences hein, euh, qui, qui, qui sont très bien aussi, ouais. mais euh, qui proposent voilà des projets dans le monde entier, dans différents pays, etc. Et en fait, moi, je, vais, je mets vraiment l'accent sur euh, l'authenticité et la sincérité de ma démarche, euh, je ne propose que des missions que je connais personnellement, c'est-à-dire dans lesquelles je suis allée, euh, que, dont je connais les responsables, que je sais l'impact qu'elles ont, le sérieux qu'elles ont, parce que je trouve ça super important. Moi, quand je suis partie la première fois, euh, j'avais vachement peur. J'avais vachement peur de savoir où j'allais atterrir, est-ce que ça existe, est-ce que c'est vraiment sérieux, etc. Donc, euh, donc ce que j'essaye de mettre en avant, c'est vraiment de, de, de parler de choses que je connais euh, et que j'ai testées. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai cinq missions que je souhaite pas être un gros mastodonte du volontariat, mais euh, faire transmettre euh, voilà, cette authenticité et puis surtout proposer à des gens qui ont envie de vivre ça, de leur dire... Euh de ah, leur y. dire, voilà, je peux vous dire exactement de quoi je, de quoi ils retournent, euh, quelle est cette association, qu'est-ce qu'on y fait, etc., etc. Donc, ouais, j'ai, okay. j'ai deux démissions qui est la mission éducation enfants animaux et le soutien développement communautaire qui sont des missions dans lesquelles j'ai moi-même travaillé. Et les trois, et les trois autres missions, pardon, je les connais parce que euh, elles étaient, elles sont toutes les unes à côté des autres, hein, dans cette région euh, du Limpopo, donc dans le nord-est du pays. Et en fait, euh, et en fait, bah, du coup, ce sont devenus, euh, ce sont devenus des, des amis. Hein, j'ai même envie de dire et, et des gens avec qui en tous les cas euh, que j'ai rencontré plusieurs fois et j'ai testé leur mission etc donc ouais c'est un peu, peu l'idée.
1: Ça marche Nathalie on met le lien donc avec Volontaire Africa allez-y il y a trois missions à prendre euh, juste un tout petit mot pour terminer Nathalie la vie là-bas euh, concrètement c'était complètement différent donc tu vivais quoi c'était quoi dans un village dans une petite maison euh, euh, au milieu, non, au milieu non, du fait... bush avec des animaux autour et, ouais, et tout ça ouais, c'est ça vrai.
2: En fait l'idée wow. c'est que euh, voilà, c'est qu'on est coupé du monde donc en fait il y a quatre des cinq missions qui sont au milieu du bouche dans des réserves plus ou moins grandes. Donc, euh, l'éducation pour animaux, c'est 650 hectares. Et recherche et conservation, c'est une réserve de 25 000 hectares où il y a les Big Five, etc. Et on est euh, complètement en aparté, euh, voilà, avec euh, évidemment pas tout ça, hein, avec euh, les staffs, les volontaires, les enfants, etc., les animaux. Mais euh, voilà. Tu vis et dans et un après... territoire,
1: parce que moi, c'est ça qui m'avait frappé. J'avais été en Afrique du Sud, dans le parc Rueur, tout ça. J'avais l'impression de vivre euh, dans une nature qui devait être comme ça il y a des milliers d'années. quoi. Tu vois ce que je veux dire il y, a, il y a un côté comme ça... Euh... Une espèce de voyage temporel quand on vit là-bas. C'est là aussi, c'est fou.
2: En fait, je trouve que parfois, ça fait du bien de revenir à des choses simples et revenir un peu aux sources. Il ne s'agit pas non plus d'être au bassin cruzot et de faire colombia. Mais euh, mais de se couper un petit peu Du monde de consommation Après voilà, ça, ça correspond pas à plein de gens hein, mais Non non, de mais euh... non mais je dis
1: que l'expérience est assez géniale C'est vrai quand tu travailles le matin mmh. Et que tu regardes les singes dans les arbres ah, et, non, tu passer, non, et tu vois passer et tu passer les girafes et Tu, tu sais tu fais, ah, fais ouais. chauffer ton eau En mettant des écorces là dans leur petit réchaud euh, ah, Il ouais, y, 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 y a les brumes Qui se lèvent Les singes mmh. qui passent au-dessus Enfin c'est des oiseaux, des machins ouais,
2: ouais, puis et Quand on s'endort et qu'on hein. entend Les lions rugir ou qu'on entend voilà, euh... enfin, je dire, que ça. Ça, c'est des trucs, ça s'explique même pas. Se ouais, c'est génial. Et par contre, euh, Eric, si je peux juste rajouter un mot, parce que oui. ça me tient à cœur, euh, les gens verront sur le site et, et verront sur n'importe quelle agence d'ailleurs qui propose des missions, hein, hum. volontaire, les missions sont payantes. Euh, et, et je tiens vraiment à parler de ça parce que euh, ce n'est pas forcément quelque chose d'évident pour les gens que de partir faire de l'humanitaire et de payer. Donc ce que je veux dire, et ça, ça c'est très important, c'est que les gens ne payent pas uniquement pour leur hébergement et pour leur nourriture. Les gens en Afrique du Sud, quand ils vont faire du bénévolat, ils payent pour que l'association existe. Donc, c'est-à-dire que leur argent, il va pas seulement dans leur dans leur assiette ou dans leur lit pour pouvoir dormir. Il va aussi dans les soins aux animaux, dans la nourriture pour les animaux, dans la construction des enclos, dans le transport pour aller les chercher en ville, dans les salaires pour pouvoir payer euh, les staffs mmh. qui sont sur place, les staffs locaux. Donc, c'est c'est un ensemble, en fait. Euh, ils, payent, ils payent la sauce, Ils payent le fait que la sauce existe. Il n'y a aucune... Euh, aide gou gouvernementale, comme je disais tout à l'heure, c'est le cadet des soucis des gouver du gouvernement. Et 80% de l'argent dont une mission a besoin provient du système de volontariat. Ça le marche. reste, c'est des donations, etc. O... Donc quand Ça... on part dans, dans euh, J'ai je... bien compris, Nathalie,
1: t'inquiète pas, c'est un autre voilà. moyen de faire un don. Voilà, c'est pas part, juste un don, c'est un... Don, on part en voyage en échange du don, si je puis dire, voilà.
2: Voilà, on vit une expérience ah ouais. et en même temps, il faut garder à l'esprit qu'on fait un don à la sauce... Euh, qui, qui lui permet d'exister mais ça permet en même temps pas seulement de faire un chèque et de l'envoyer par la poste mais de vivre une expérience de vie énorme et, voilà, moi je... ça marche Nathalie voilà, ça... C est, c est je... mon
1: cas. ça marche, euh, on met le lien avec Volontaire Africa et on reste en contact merci beaucoup, merci d'avoir pensé à merci, nous je t'en prie, à bientôt, salut merci Eric ah ouais non mais la vie avec les singes un jour je vous raconterai l'attaque des singes aux couilles bleues aux... Ouais, 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 j il y a cette... au Zimbabwe il y avait un camp et, et le matin et le soir il y avait des singes qui attaquaient tout le camp et ils avaient des petites couilles toutes bleues comme ça c'était <rire> c'était la vie dans la nature bon je vous raconterai ça une autre fois euh, ciao touti on se retrouve bientôt pour participer à Allo la planète bien sûr vous me laissez un message via la page Facebook et sur le blog d'Allo la planète, merci Mathieu pour la réale et bonne route tout le monde